0: Ovo su Pokretači, podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđen Garčević. Dobrodošli. Ćao i dobrodošli u Pokretače na radioaparatu. Današnja epizoda mi je posebno draga, jer se vraćam svojim ekonomskim korenima i razgovaram sa doktorkom Jelenom Žarković-Rakić, docentkinjom i vanrednom profesorkom Ekonomskog fakulteta u Beogradu i direktorkom jednog od naših najboljih ekonomskih think tankova, Frena. Sa doktorkom Žarković-Rakić sam razgovarao o jednoj temi koja me je uvek fascinirala, a to je ekonomska nenakost. Doktorka Žarković-Rakić je ekspert za tu temu i razgovarali smo o tome kako se nejednakosti uopšte priča u našim medijima, kako se ona promijenila u proteklih 30 godina tokom naše tranzicije, ali o tome kako bi naš drugačiji odnos prema državi i shvatanje da država u tome dosta može da pomogne, e, iza prvo promijenilo trenutno prilično lošu i pogoršavajuću situaciju. E, Poredne nakosti doktorka Jarković Rakić i ja smo razgovarali i o tome kako država može da bude inovativna i kako e, pokretaštvo nije limitirano isključivo na start svet, već je dosta širi pojam tome kako zapravo ekonomija izgleda iznutra. Tako da nadam se da ćete iz ovoga razgovora shvatiti da ekonomisti nisu svi nužno e, loše ljudi koji ima samo bitna cena stvari, a ne razumeju njihovu vrednost, kao što se to često poetično kaže. E, međutim, kad smo već kod cene i novca i ekonomskih tema, ne mogu ja da ne pomenem da bi mi bilo vrlo drago ukoliko biste odlučili da pogretače i moj blog The Natural Times podržite preko Patreona i to na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. Vaše donacije su jedini način na koji se oba ova projekta održavaju zato što želim da zadržim veliku količinu autorske kontrole nad njima, tako da ako mislite da ovo što kada ima smisla, molim vas, donirajte. A sada, bez duženja, ovo je doktorka Jelena Žarković-Rakić sa Ekodomskog fakulteta u Beogradu kako ste odlučili da se uopšte bavite mm. ekonomijom kao naukom?
1: Pa ja u stvari kad sam razmišljala koji ću u fakulte da upišem, ja uopšte nisam imala ideju da se ja bavim naukom, ekonomskom naukom ja sam u stvari zamišljala da ću ja da radim u nekoj kompaniji super i tako multinacionalno, jer ja sam uvek voljela tako da menadžerišem, da li svoje da kažem, drugare u porodici i tako i onda sam ja mislala da ću ja u stvari tako nekim biznisom da se bavim međutim, već na prvoj godini studija ja sam shvatila da mene u stvari, ta jer tako da nazovimo da to mene uopšte ne zanima i da me ti predmeti ne zanimaju, da mene stvarno zanima ekonomska nauka, znači ono prvo mikro, makroekonomija, to što smo imali, a posle da kažem ono neke pojedinačne discipline, tržište rada, javne finansije, tako da sam ja i onda sam negde i tad veći imala neku ideju da bih htela da ostane na fakultetu, znači stvarno da se bavim naukom. No nekako sadajde, da kažem taj moj drugi posao, mislim da sam se onda ipak vratila negde u biznis posle vremena, jer ja već pa sad Kolkovac skoro 7 godina vodim Fren. Fren je naš fond za razvoj ekonomske nauke, ajde da kažem think tank. Nemamo baš neku sjajnu ovaj rečno srpskom, ali dakle istraživačka organizacija i mi smo u suštini i mi radimo na tržištu, znači mi se borimo za grantove, istina to su naučni grantovi, mi se bavimo istraživanjima, ali da kažem ja sam se možda eto na taj način vratila negde u, u biznis, ono što jeste bila moja da kažem inicijalna ideja kad sam upisivala ekonomiju, ali i dalje naravno, i to što mi tu radimo mislim to u suštini nauka to su istraživanja.
0: Prosto da se slušalac nema toliko kontakta sa ekonomijom kao da naukom. Ti mogli da opišete zapravo kako je izgledalo to baš istraživanje ekonomije kao nauke.
1: U stvari, ajde da kažemo ono što je mene mislim odredilo u istraživačkom smislu, što je za mene bilo u stvari najvažnije. Tu je bio moj kolega Arndarenko, koji me u stvari negde odmah posle magistrature povezu me sa Svetskom bankom i ja sam krenula da radim istraživanja za njih, koja su se pre svega ticala znači, našeg porezkog sistema i sistema socijalnih naklada u Srbiji. I mi smo se u stvari i tada vrlo brzo povezali sa istraživačima iz Engleske, iz Essexa, oni su i u stvari sad ajde već da kažem on je poznat ekonomista, preminuo je pre dve godina, Anthony Atkinson koji je bio njihov, da kažem šef intelektualni tog univerziteta u Engleskoj i oni su, u stvari on je napravio prvi model za Veliku Britaniju, koji simulira poreze i socijalne naknade i onda smo mi po ugledu na njih, u stvari to napravili za Srbiju, to je znači bilo pre nekih 10-11 godina I ovaj, tako da sam ja onako brzo upala u te vode i to me onda, iz, to je odredilo negde i moje teme kojima sam se ja kasnije bavila. Znači u stvari vrlo praktičan rad, dakle ono što sam ja do tada samo teorijski izučavala, mi smo počeli to da ispitujemo na podacima za Srbiju i da se upoznajemo, da kažem, sa našim javnim politikama. Eto, to je nekako to je bio početak i to me negde posle, da kažem, i uvelo u to istraživanje koje se tiče nejednakosti i ono što mislim da, sam, da je barem neki moj istup u javnosti po čemu je najpoznatiji.
0: I onda zapravo šta vas je tu dodatno podstaklo da se baš bavite nejednakosti koja je posle sve veća i veća tema?
1: I za to se nije ni tada znalo, mi smo to samo, da kažem, ovde u okviru fakulteta radili i to što smo imali prosto interakciju sa, sa ovaj, našim kolegama iz inostranstva i meni je bilo drago jer je stvarno Srbija tada u stvari bila prva zemlja u regionu i šire, ovaj, u stvari da, mnogo šire od regiona koja je imala taj model koji vam, mislim sad model, ajde da pojednostavimo ljudima, mislim većina zemalja razvijenih zapadnih postoji, oni u ministarstvima imaju, da to ministarstvo financija ili ministarstvo za socijalnu politiku, znači To ljudi prosto radi u državnoj upravi, oni se obuče da mogu sutra, znate, kada recimo reformišemo uh, PDV, sistem PDV-a ili porezna dohodak, da ljudi mogu da izračunaju, aha, kakve bi to efekte imalo, znači ne samo na budžet, na razne druge, tako da... E, ali, A,
0: znači, je li tako, efekte i na populaciju? Opet, I na posle.
1: populaciju, naravno, jeste, radi se sve sa mikropodacima, dakle, to je, mislim, nama u stvari bio negde motiv, kad smo krenuli da pravimo taj model, uh, Jer se u Srbiji nekako ono u javnosti što vi možete da čujete kada se raspravlja o bilo kojoj reformi, to je kakve ima efekte na budžet. Što je nas prilično iritiralo, mislim da kaže najde naš neku grupu istraživača. Jer to nije jedini kriterijum u odnosu na koji mi treba da ocenjujemo da li je neka politika koju hoćemo da reformišemo dobra ili ne. I ovaj, ali kažem, kod nas ni u državnoj upravi ljudi nisu imali instrumente kojima to mogu da mereš. To je, ja sam sad ovaj model pomenula, mislim nekako standardni, instrument koji se to čak nalazi u, u ministarstvima, dakle nije to sad nešto naše samo isključivo akademsko. Tako da je meni bilo drago, kažem, mi smo to prvo napravili za Srbiju i onda su naše kolege neke iz regiona u stvari krenule. I Makedonci, uh, kolegi iz Bosne, mislim Hrvatska recimo tek kasnije ovaj, uh, pristupila tome. Naravno, kažem, nama je u stvari ideja i bila da mi uz pomoć tog modela posmatramo distributivne posljedice neke reforme. Dakle, ko najviše, ko dobija od neke reforme, ko gubi i koliko. Ali kako je to sad sve, da kažem, nekako više zainteresovalo širu javu? Uh, to je bilo uh, 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 2015. ja sam slučajno upoznala ljude iz izdavačke kuće Akademska knjiga u Novom Sadu, oni su tada prevodili Piketija i mene je taj profesor iz Novog Sada zamolio kao da li bi ja mogla da pogledam taj prevod, da vidim da li je kao sve ok. I ja sam rekla, dobro, i onda se upustila u tu avanturu, mislim, 700 stranica, a, i, imala sam i malo vremena, ali sam ja to onako kako sam obsesivna, ja sam to sve, ove, sve pregledala, i onda naravno, stav, mislim, znate šta je, naravno, Piketi uradio, mislim, na globalnom nivou, koliko je u stvari šta je napravio od temene jednakosti, i onda je u stvari, mislim, sad naravno ovo zvuči ironično, a, da je bila strećna okolnost, da Srbija, i to smo mi već videli u podacima, jer je tada počeo, u stvari 2013. izašao prvi SILK, anketa o prihodima i uslovima života koju sprovodi RSS, a koja postoji u svim zemljama Evropske unije. Mi, bez obzira što nismo članice Evropske unije, naš, naš Zavod za statistiku je pristupio izredi te ankete, tako da smo mi onda U 2013. po prvi put mogli da imamo uporedive podatke, dakle kako Srbija stoji u pogledu na jednakosti u odnosu na druge zemlje evropske i da kažem, opet budem ironična, mislim srećna u je bila za tu našu temu da ona prosto zainteresuje javnost i da je Srbija imala najviše nivo na jednakosti u odnosu na sve evropske zemlje. Mislim, mi smo se dugo time bavili, kažem, unutar našeg fakulteta, ali nismo sad našto izlazili u javnost, niti je to uopšte novinare zanimalo. I to je nama bilo, sećam se, kad smo uh, jednu platformu napravili, Monitoring socijalne situacije u Srbiji, mi smo je pustili 2017. Da, to je bila prva tema, to je bila tema koja otvorila tu online platformu, uh, nejednakost u Srbiji i... Uh, I svećam se da smo tada uzeli, Nina Medija je za nas radila, napravila kao jedno clipping agencija, napravila jedno mini istraživanje, mi smo im rekli da pogledaju koliko se puta rečne jednakost pojavljuje u medijima svim, štampanim, online u poslednje dve godine u Srbiji, a koliko tema mera meraštenje. E, I onda smo imali taj fenomenalan odnos, recimo 18.000 nešto puta se pojavile mere štenje, a nejednakost 50 puta. Mm. E sad, to je bilo početkom 2017. E, Tačnije, da oni su radili to istraživanje zaključno, da, sa 2016. Ja verujem kad bi smo sada uzeli da ponovo napravimo isti presek, da bi tu bilo mnogo bolji odnos za samu temu na jednakosti, što negde, mislim, ajde da budem skromna, <laughs> da kažem da, mislim, moj kolegi i ja smo dosta time do, tome doprinali, jer onda su, naravno, kako smo krenuli da izlazimo sa tim a, a, više u javnost, i onda su se i naravno novineri zainteresuvali, ja više ne znam ni koliko sam dala ono, intervjua i nekih analiza i pisala ovaj, o toj temi, što mislim da je dobro, znači, Naravno, ne samo o tome da je nejednakost e, visoka, nego šta su uzroci toga, je to ono što nas najviše zanima i šta možemo da uradimo.
0: Da. Da, moram da kaži da sam prilično iznenađen činjenicom da, obzirom da i sam je ali, ekonomski fakultet, je bio dosta oblikovan, mm. naravno o socijalističkim vremenom, da ta tema zapravo nije
1: bila više istražena. Da, pa to vam je u stvari dobro pitanje, jer naravno mi smo ovde, uh, svećam se kad sam ja došla, ja volim da kažem, ja sam došla kao mlada liberalka na ovoj fakultet, ovaj, ali sam došla kod profesora koji su predavali političku ekonomiju, ili ti u to vreme to je bio mislim, manje više marksizam. Mislim, mi smo tek 2005. uveli novu knjigu na osnovama ekonomije koja je bila ono Gregory Menkju, Osnove ekonomije, a samu ovaj marksističku teoriju izuzetno zanimaju pitanja raspodele. Ali mislim, ta, da kažem, stara garda profesora koja je ostala privržena, znate, ovej, toj teoriji, mislim, oni su, ne kažem, ja, ja mislim da oni to vrlo rado sada i čituju, te analizi i čituju i te autore, samo što mi smo prvi zaronili u podatke, da kažem, i da smo, znate, izašli sa nekim računicama, aha, ovo je problem, ne znam, uh, porezki sistem ne smanjuje dovoljno uh, nejednakost zato što nije dovoljno progresivan, socijalne naknade, nisu dovoljno izdašne. Znači mi smo izašli sa konkretnim primerima koje su to javne politike koje ne valjaju, a koje doprinose nejednakosti. Znači to sad nije sad na tle to nisu sad bila one teorijske rasprave isključivo kao sada ne znam, šta je pitanje raspodilo, koliko ide radnicima, koliko ide kapitalistima, što su bile negde standardne teme, za, da kažem, za tu grupu marksističkih, mislim, te teme su se naravno ponovo vratile, vi sada ako čitate, i ako čitate Branka Milanovića, mislim, ajde sad ovu njegovu najnoviju knjigu, uh, ovaj, vi ćete, uh, kao u ostalom i Piketija, mada, ljudi naravno, ja mislim, koji nisu pročitali Piketija, reći će da, da Piketiji, ne znam, glorifikuje Marksa, ali on vrlo jasno kaže, mislim, on je dao naravno provokativan naslov svoje knjige da bi ljude i, i po, privukao da, da uzmu da je pročitaju, ali mislim i on sam kritikuje Marksa na više mesta jer kaže da se A da je on tada, da su mu bili raspoloživi podaci recimo iz nacionalnih računa koje da je koristio, mislim njegova teorija bi imala da kažem bolju mogućnost predviđanja, ali ih one nije koristio, tako da ga on, mislim on se naravno bavi sličnim temama, to su pitanja raspodele, ali mislim sad zalepiti mu tu etiketu da je on ne znam marksista i tako, Ove, to mislim da malo previše.
0: Što prilično na neki način opobrgava kulturnu percepciju ekonomista i novog, ustavno rečeno, liberalnog trenda u ekonomiji kao podacima kao da. i politički, da kažem, <gled> liberalnog. Ne koja da kažem da, da uglavnom sa levice, mm -hmm. makar u Srbiji se čini da se ove, uopšte ekonomija kao nauka smatraja botovo po definiciji, pogotovo mm -hmm. i savremena ekonomija da nešto stoja, li brani, interese kapitala
1: ili... Da. 2000-ih, mislim, kažem, i naša nauka kreće da se, da se otvara i naravno sada, sada ova grupa ekonomista starijih jeste kritikovala to jer to je značilo otvaranje neoklasičnoj ekonomiji, ajde sada da, da ljude ovaj, ne gnjavimo, to je sad i suviše ekonomski, da ne ulazimo u te naše teorije, ali mislim to je bilo neophodno. Znate da se tu promišaju karte i da ljudi ovaj, budu, da kažem, osvetljeni nekim drugim razmišljanjima. Naravno mnogi su i bili u kontaktu, ja ne kažem, da sad će moja kolega reći, pa ne, nismo mi bili u potpuno mraku 90-ih. Naravno da nismo, ali se, sve se otvara čitavo polje 2000-ih i naravno da onda je to uticalo i, i, i kod nas na, na promjenu nekih stavova. E sad, sa temom nejednakosti i kako se ona popularizuje, mislim ljudi se opet vraćaju, znate Marksu, čitanju, ali to je sve okej, okay, mislim, znate, da. što više ovej različitih uticaja, mislim, to meni ok. Da.
0: I od početka monitoringa ovej, jednako ste u stranu RSS-a, koji su zapravo trendovi?
1: Mi imamo tu seriju 2013. Naravno, merilo se to i ranije, ali sa različitim e, bazama, sa različitim podacima i onda vi sad ne možete potpuno sigurno, ja ne mogu da kažem nešto sad o trendu, no mislim, ajde, mi smo to sve pokušavali da uporedimo, ja bih rekla da je da je nejednakost, kažem, uz tu ogradu, da to nisu potpuno identični podaci i sad nije uporedio ovo iz 2013. sa onim iz 2003. Kad, kad je prvi put Svetska banka odradila istraživanje, mislim da i Branko Milanović bio u to uključen, rekla bih da je nejednakost porasla. Šta su glavni faktori koji su tome doprineli? Nama i dalje je situacija na tržištu rada takva da vi imate jednu polovinu, da kažem, privrede koja ima relativno dobre poslove i polovinu, to je ogromno, to je 50% koji ima loše poslove. To su ljudi koji rade u sivoj zoni, znači, mislim, zaposlenost u sivoj ekonomiji ne pada ispod 20%, tako je u poslednjih 20 godina. Naravno, to je mahom rad u poljoprivredi, ali... Ali, mislim, to je to, znate, kao što i ta kategorija je i bila ranjiva, da kažem, ugrožena i u periodu bivše Jugoslavije. Znači, tu se ništa nije promenilo. Sa svim posledicama, da recimo, evo, Fiskalni savjet je pre neki dan izašao u javnost, rekli su da, da oni su protiv toga da se svim penzionerima da im se da ova pomoć od 5000, da im se povećaju ovaj, da im se da ta pomoć da se da svima, jer kažu ima 100.000 penzionera provoz아 što bi svima isto, el tako? Da zašto možda ne dati više onima koji imaju niže penzije i drugo, podsetili su da 100.000 penzionera kod nas nema penziju. Ko su to? To su verovatno mahum žene uh, u poljoprivredi, dakle žene na selu jer je to prosto kod nas tako običaj, imate poljoprivredno domaćinstvo, glava kuće se registruje, a to je obično muškarac, on je taj koji on, on se prijavi na socijalno osiguranje i on će sutra biti taj koji će da prima penziju. To, to, to su posledice toga. Znate, ili su odlazili, naravno, ljudi koji nisu uspeli najbolje da se snađu u procesu, znači, koji su kroz zatvaranje radnih mesta, prosto, mnoge su firme otišle u stečaj, ti su onda ljudi ne, negde našli svoje, ili, znate, ono, u najgorim godinama, mislim, blizu 60-te, kada vi sad, šta vi da radite više, da se kao, da, da imate neko novo zanimanje, da se opet edukujete. Ili neke stvari koje su potpuno, pa ne, ja znam i mlade ljude koji su, znate, koji pokušavaju ovaj, da se preorijentišu i sad bi svi da postanu programerije, ja sad to ne ide, naravno, svi, to, to ušte nije lako. A posebno, naravno, za starije ljude koji su onda tako, u neku utočištu u stvari nalazili u poljoprivredi i u suštini u sivoj zoni. I, naravno, i tu spada i dobar deo, mislim, privatnog sektora, uh, jer privatni sektor se možda, ono, nekog financijskih usluga, sad IT-a i tako, prosto ne mo mislim dobrim poslovima kad kažem dobri poslovi to znači da su to relativno sigurna radna mesta gde imate pristojna primanja i da su vam prava zaštićena mislim prava radnika su više zaštićena i dalje u javnom, sindikati su jači u javnom sektoru nego u privatnom sektoru misim da je to glavni razlog mis dakle nismo naša situacija na tržištu rada je i da, bez obzira na sve ova smanjenja stope nezaposlenosti tako i tu je isto sad pitanje gde ko su, koja su to nova radna mesta koja su kreirana jer se ova vlada hvalitime kako je sada stopa nezaposlenosti 10% to su opet bila radna mesta koja su otvarana uh, u nisko produktivnim delatnostima dakle slabo plaćeni to su uglavnom poslovi na minimalcu tako da uh, To je znači glavni razlog. Imamo puno ljudi koji imaju, mislim to se u, u CLC CL lkanketa nam daje taj pokazatelj, e, oni se zovu, oni imaju, to se tako kaže, imaju veoma nizak intenzitet rada. Šta to znači? Oni ne rade više od dva i po meseca u godinu. Znači oni imaju neke povremene, privremene poslove, 20% naših radnika razloga spadaju u tu kategoriju, dok, recimo, na nivou EU, preoprosjekaju uje 10%. Znači, duplo više. Hoću da kažem, znači, situacija na tržištu rada je glavni taj generator nejednakosti. A, po, naravno, tako je svugde, tako i u drugim zemljama. Samo što u drugim zemljama imate, onda druge, imate politike koje pokušavaju da smanje tu nejednakost koja postoji na tržištu rada. Uh, E sad, to je porezka politika, to je socijalna politika i mi smo dosta i pisali o tome i govorili, kod nas su porezi na dohodak, porez na dohodak je, nije progresivan kao u većini evropskih zemalja i ne uspeva toliko da smanji da, da, da nejednako. Socijalne naknade, one su dobro osmišljene, u smislu da zaista ovaj, targetiraju, zaista su fokusirane na one najsiromašnije, ali su one vrlo skromne. Znači, mi trošimo 0,3% BDP-a na, na ovaj, ono, novčan u socijalnu pomoć, to vam je, da kažem, standardna, ono, novčana, u odnosu, u odnosu na EU, gde je prosek, ne znam, 1,2% BDP-a, znači to je četiri puta manje. Tako, znači, taj program je dobar, on stvarno cilja najsiromašnije, međutim, on je skroman, ti ljudi, mislim, pojedinac mesečno dobije nekih 8000 dinara, ako je jednočalno domaćinstvo, mislim, šta može od 8000 dinara mesečno? Znači, prosto, naša država malo troši, malo troši na socijalne naknade. Pen kođe računaju socijal, mislim, računaju se u socijalne transfere uh, i one kao i kod nas kao i u drugim zemljama evropski uniju su i najviše smanjuju na jednakost, no kod nas znatno manje nego u EU jedan, mislim, značajan razlog je upravo ovo što sam sad pomenula, što je pomenuto e, i od strane Fiskalnog saveta, to je da mnogi ljudi, i tu bih opet istakla žene, uopšte nemaju penziju, znači nula kod njihovih, kada pita koliko imate penziju, to je nula. Naravno da onda prosto, da, da ta politika onda ne može da doprinese smanjenju na jednakosti. Ali, kažem, opet vratila bi se, to je situacija na tržištu rada. Mislim, kao glavni uzrok. Koliko
0: su da kažem ti uslovno rečeno i trendovi sa svim kvalifikacijama ovaj, koje ste pomenuli e, zapravo produkt naših lokalnih odluka, a koliko je to da kažem, neki širi globalni treni
1: se. Mislim, ja uvek volim prvo da krenem ovaj, od nas. Mislim da smo, naravno, mi najodgovorniji za to gde se trenutno nalazimo. A to je, mislim, to sad nisam, naravno, napomenula, mi sad gledamo, vi ste me pitali, mi gledamo period posljednjih 20 godina. Ali ne možemo nikako da zaboravimo ono što je bilo 90-ih, gde smo mi, naravno, značajno unazađeni kao društvo i, i kao država i onda ne krećete od iste startne pozicije. Recimo, mi i Mađarska, koja je krenula, 90. sećam se kad sam negde početkom 2000 tih još je tad ja mislim i bio mi loš ili nije možda su, tad je već se desio 5. oktober i onda sam s nekim kolegom iz Mađarske pričala i on kao pa eto kao baš lepo što se to desilo oko dva a sada imate kao biće to okej okay, biće Srbija ma brzo će se to kao sve srediti mislim to recimo bilo nekad tako 2001. Na, mislim naravno da je sad situacija bolja mislim to ne može niko da spori Ove, nego 90-ih, ali ono kako smo zatekli zemlji. Što
0: se tiče jednakosti, ali ne jednakosti?
1: Uf, uh, pa tada to niti ja je ja, ja, ni ne znam da smo tada, mislim to je bilo zaristavan redno stanje. Ja nekako ne bih se čak i ako je to neko merio i i računao, mislim ja to uopšte ne bih se na to osvrtala i to upoređivala. Znate u svakom smislu vanredno stanje. Tada u stvari da nejednako samo što je rekla vezu se zapatila, već je već je tu stvari, znate, već su se tu negde odnosi poremetili, mislim privatizacija na 90-ih. Dakle, ljudi koji su tada bili u nekim privilegovanim pozicijama, dakle, da li su bili direktori socijalističkih preduzeće, tako, oni su naravno već imali odgovarajuće resurse s kojima su krenuli u privatizaciju, da ne pričam, da mislim i privatizacija, mislim privatizacija, stvaranje privatnog sektora, recimo, uzrastu je takođe krenulo u 90-ih i to od ljudi koji su tada bili direktori bolnica, znate, povezani sa strankom na vlasti i tako, tako da, ne samo da je tu označilo prisvajanje Resursa, mislim javnih u privatne ruke, tu su već karte krenule da se dele. I onda krećemo naravno novi talas privatizacije ovaj, 2000 tih koji je opet stvorio, nate neku novu klasu sada, nekih naših prvih kapitalista, šta god mi mislijo njih, ali to je bio taj proces, kako kažu, prvobitna akumulacija kapitala. I opet, kažem, radnici koji su tu... Uh, zavisi. Neki od njih koji su imali sreće da su radili u dobrim firmama, znate, pa su dobili neke odpremnine tih prvih godina i uglavnom uložili u nekretnine. Kod nas je to tako, ja verujem da je većina uložila ne u nekretnine nego u neko pokretanje biznisa, jer kome se to sad kao činilo, znate, ipak sad treba da budete spremni i da, 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 da prihvatite neki rizik i da imate neku ideju, to se verovatno tad nije činilo većini kao najbolje, ovo je kao sigurnije. Mislim, te 90-te ne možemo da zanemarimo, da je imalo utica i tekako na ono što se posle 2000-ih dešavalo, naravno, ne samo ekonomsko, mislim, nego i u političkom smislu, ko su bile te nove elite, šta je njima odgovaralo, mislim, otim su takođe uticali na krijiranje politika, koje su onda posle nas doveli, uh, znate, do te situacije. Naravno, svet je, dok smo mi se bavili ovde našim internim konfliktima na Balkanu, mislim, svet je išlo dalje, te zemlje koje su krenule putem tranzicije deset godina pre nas, naravno, da je to nas onda i kasnije dovelo 2000 i tu nerovnu upravnu poziciju, jer možda bi Škoda došla u Srbiju, ne bi otišla je li u, u ne znam Slovačku mislim da smo izgubili naravno ovaj, mnoge i prilike za investiranje da smo recimo i mi 89. krenuli kao i druge zemlje bivše komunističke
0: da. a sa druge strane isto socijalna država u ostatku jeli, zapada je krenula da se erodira e
1: to, u... tako je tako je mislim i to u stvari ste to dobro rekli zato što kad smo mi onda 2000 tih kao krenuli da, da, da reformišemo ipak u jednom, da kažem, normalnijem okruženju, da reformišemo našu državu, to ste dobro rekli, visim, već dosta toga je krenulo da se menja i na zapadu, baš to, u domenu socijalne države, socijalne politike, i onda je to imalo uticaja na nas. Jer naše politike, naravno, onda je dolazila masa stranih konsultanata, ne samo da je ovo što je naravno bio prisutno uticaj Svetske banke i MMF-a, Ujedinjenih nacija, Međunarodne organizacije rada, znači institucija koje su standardno bile prisutno Svim Naravno, tu su dolazili i kroz pomoć pojedinačnih država, članica Evropske unije, da je to Nemačka, Švajcarska, tu su dolazili njihovi konsultanti koji su, znate, prenosili njihove ideje koje su se već vremenom bile tamo razvile i sad to je zavisilo nekada, mislim, i opet je, ali moram da kažem, mislim, kao neko koja je ipak, Um, mislim već dugo, dugo, skoro deceniju, mislim ja kako sam počela da kažem taj praktični rad. Ja sam počela i da radim, mislim, na projektima koji su se ticali izmena politika u našoj zemlji. Mislim, mi imamo ja mislim ljudi ako ne ne uđu iznutra, to ne posmatravaju, imaju tu iluziju da nam neko nešto diktira. To je MMF, taj zli MMF, sad će oni doći pa će nam smanjiti plate, pa će nam smanjiti penzije. Ne, to stvarno nije tako. Mislim, naravno nekada ja mogu da razumijem da naši političari to koriste kao alibi, jer je lakše skloniti se i za MMF-a nego reći pa ne, ja sam taj koji sam to donao. Ali oni zaista tu služe kao neko ko vama daje savete, preporuke, uh, E, mislim, dobro je nekada zemlja da se zna kao, aha, čekaj, nešto te kontroliš, MMF, kao, mislim, više za neke strane investitora, aha, to je sad tu kao neka sigurnost, oni njih nadgledaju, oni nadgledaju njima javne financije, ali to je više kao u smislu da šaljemo signale, jel tako, spoljnom svetu, ali za nas, za našu, da kažem, ono, internu upotrebu, mislim, treba da znamo da oni ne odlučuju ni o čemu. Mi odlučujemo na kraju šta ćemo od tih politika zaista da prihvatimo i da primenimo. Apsolutno mi. Mislim, oni tu nemaju Ne, ne, ne imaju utisaj, sem naravno da vi sad nekada može neko ko je na, um, na vlasti ili da neki ministar da mu imponuje, ako je on, znate, um, sarađuje sa tim institucijama što je sve uvek fino, tu sedi isto neki ljudi sa nekim super diplomama, znate, i učeni zaista koji znaju svoj posao i to vama može da prija. Ali konačno, kažem, odluka je zaista politička i na nama, tako da um, eto, to je, mislim, moj odgovor na vaše pitanje ko je tu kriv, mislim najviše kriv, uslovno rečeno, Dobar. odgovoran, ne kriv, odgovoran za ono što se dešava.
0: Kako je li ovo podcast o preduzetništvu i jedna tema možda u proteklih deset godina od novog silikonskog bume, toko će preduzetništvo ove, spasiti svetne nakosti i ove, učiniti društvo boljim? Po vašem mišljenju, jel mislite da je to zapravo moguće?
1: Pa ja uvek podržavam preduzetništvo, mislim sad, naravno sad je pitanje kako bi ga, bi ga smo, mi mogli ošto da definišemo, naravno ja kada kažem preduzetništvo, mislim to ja ne mislim da je to isključivo definisano za privatni sektor, to može da bude definisano i za javni sektor, mislim sad ja ako istupam iz pozicije profesora koji radim na državnom fakultetu, mislim to ajde da ga, moramo ajde da ga pomenemo, to je naš zajednički poznani kvit štimac mi u stvari jednom u, na, na Twitteru u neku, nekoliko twitova, u stvari, skrenuo pažnju kad mi je rekao, dobro Jelena, ali ti si preduzetnik, i onda se gleda, dobro, kako to misliš? Pa kao ti radiš sa svojim studentima i guraš ih u neke projekte i kao radiš s njima ovaj, razne stvari, samo što je naravno to sad u domenu nauke, ne znam, to je tvoj biznis. I u stvari, to jeste tako. Ako usvojimo tu širu definiciju preduzetništva, znači ako radi nešto, ako sad, mi se isto takmičimo, mi se takmičimo na tržištu grantova da dobijemo grant za ne i to je isto preduzetništvo. U tražištu ovaj ideja. Mislim, evo ova knjiga, evo da je gledamo, Marijana Mazzucato, koja se u stvari zove uh, preduzetnička država, gde ona u stvari uh, poceća ljude, mislim, na ne, to je u stvari na neki način da kažem istorijska, mislim, ona priča o onome šta se dešavalo mahom u, u, u američkoj državi, u smislu koliko je država e, odgovorna za neke najvažnije inovacije, mislim koliko je država recimo, eto, Sada ga učičemo o preduzetništvu, kao ko je simbol preduzetništvu, pa Apple, kao Steve Jobs, znao nije bio kao genijalac i ona to ne spori, ali kaže koliko je u stvari država pomogla da Apple bude ono što i danas jeste, mislim, kroz subvencije, kroz državne tendere, kroz ono e, poreske podsticaje to jest gledanje kroz prste svi slovo ne poreza tako da e, iako kažemo na ne spori njegovu genijalnost i super i proizvode koje on napravio i i kreativnost i kreativnosti sve e, Tako da nekako ja, dakle, ajde da kažem, podržavam preduzetništvo, mislim da je to ključno, ove, a, mislim gde god, znači da li je to privatni, javni sektor ove, i ona tu recimo daje neki super predlog je kako bi u stvari privatni, javni sektor mogli bolje da, da sarađuju i u stvari to pokušava da razvije taj mit, da preduzetništvo postoji samo u privatnom sektoru i da zato mi treba da smanjimo državu, da je sklonimo, da je u stvari a to onda znači i da je oslabimo, jer ona u stvari pokušava da pokaže da bez, mislim u suštini, jake i preduzvetnički nastrojene države ne možemo da imamo ni dobre preduzetnike u privatnom sektoru. Mislim, to je onako, da kažem, osnovna pojenta knjige koja se meni dopada.
0: Kako ušte izgleda vođenja jednog
1: think tanka? Ja mislim kad sam počela, pre, evo, kažem, skoro sedam godine i sada, mislim, naravno, dosta toga se promenilo. Morate dobro da poznajete tržište, da poznajete ko su, da kažem, glavni akteri, ko su, mislim, ko, kakva vam je konkurencija, a, s kojom nekada radite i zajedno, naravno, što da ne, nekad se takmičite. A, mislim ja bih rekla, i sad možda će ovo ljudima da zvuči, ja bih rekla da za ovaj posao stvari je lako da, da se radi u Srbiji, baš zato što, mislim, nama nedostaju ljudi uh, um, ili, ajde da još pojednostavim, nema velike konkurencije. Uh, nažalost. Znači, ja tvrdim da ljudi koji E, znaju u svom poslu, mislim koji su, da kažem, dovoljno došli do nekog nivoa ekspertize, mogu jako lepo da zarade i jako lepo da žive u Srbiji, e, zato, zato što nema puno takih ljudi, znači konkurencija je i dalje mala, barem u ovim oblastima koje ja pokrivam. E, Zašto je to tako sad, ajde? Mislim, to bi nas možda odvelo u potpuno drugu ovaj, ne, ovaj, neku priču, ali hoću da kažem, mnoge oblasti sad, pošto se ja bavim istraživanjima, su neistražene. I ja mislim, i to je onda super, znači, onda vi kad ste prvi koji ulazite, mislim, u neke oblasti, naravno onda vi možete najviše da dobijete, od se, za, kad ulazite prvi u neku oblasti. Ieri, ja znam, mislim, kad mi, recimo, Uh, dajemo predlog za, za istraživanje, to što ste vi lepo rekli u stvari lepše od mene da se borimo na tržištu ideja je sad mi konkurišemo za međunarodne grantove i onda naravno mi moramo da se uklopimo u temu koja je globalno važna recimo zašto žene manje zarađuju od muškaraca, primjera radi je li tako taj gender inequality to je mislim globalno bitna tema ali onda mi kažemo ok mi ćemo da istražujemo za Srbiju ne kažemo, toj temi naravno se već dosta je, i ovde ovaj uh, istraživalo, sad mi smo ipak ekonomisti mi volimo to da izračunamo i tako i da pokažemo tačno zašto je to tako e sad onda takvih puno istraživanja nema i kažem onda vi zaista ulazite u mnoge oblasti koje do sada niko ni istražilo za mene je to vrlo, mislim za mene je to izazovno, za mene je to zanimljivo ali kažem i dalje mislim žao mi je što u stvari nema puno konkurencija, A to ja kažem lak, lako je baviti se znaca zato što vi nemate puno sad ljudi s kojima se takmičite za u suštini e, ograničena sred a naravno sad situacija se menja mislim kako se i ovdje čitava ta zajednica istraživača koja se mislim negdje ili da kažem takmiči za donatorsku pomoć kogoda su najrazličiti donatori mislim i oni nama postavljaju određene kriterijume kod da zajednica схvata da mora da usuje znate neke kriterijume u istraživanju nešto što mora da postoji kao neki standard a Tako da to ima pozitivan uticaj i na samu zajednicu koja se onda, mislim zajednicu, kada kažem zajednicu, mislim na zajednicu istraživača, nisu to ljudi samo sa uh, državnih uh, fakulteti instituta, to su ljudi iz, civilno, iz nevladinog sektora, znači isto drugi think tankovi, uh, konsultantske uh, firme, šta god. Tako da, mislim, to je pozitivno i ja bih rekla, ajde, koliko sam ja već u ovom poslu, Mislim, tu se dosta toga, mislim, to ide na bolje, Ove, ali i dalje smo mi u suštini malo zajednica, mislim, sad kažem da se poredimo sa... Uh, u regionu svakako najveća, ali mislim sad u odnosu na EU to je nešto, to je nešto potpuno drugo.
0: A što se tiče toga nekog javnog spatanja uh -huh. ekonomskih tema i načinu na koji se uh -huh. o njim uopšte diskutuje šta misli uh -huh. da bi uh -huh. bilo dobro da stu naprijedni?
1: To je važno pitanje i tu je odgovornost uh, mislim, i na samim da kažem, medijima, ali i na nama koji bi trebalo da se pojavljamo u to javnom prostoru. Mislim sad i kako ja vidim tu odgovornost. Ma dajde opet, da prvo, ja volim da krenem prvo od sebe, znači, ili da kažem od nas. Ja lično smatram da ono što ja radim, je li tako ono čime se ja bavim, a pošto to ima konkretno veze sa javnim politikama, da je nekako moja dužnost da ja izađem u javnosti i da pričam o tome. Jer ako ja to zadržim samo za svoj kruk studenta, mislim ne znam da li je vrednost za društvo dovoljno velika. Mislim, ok, jeste bitno, ali nije to to. Ja mislim da je naša uloga, da kažem, nas, ljudi koji ove, se bavimo istraživanjima, da izlazimo u javnost i da pričamo o tome i da ljudima objasnimo. E sad, Ali tu neće svi da rade i ja tu negde, ajde da kažem, pošto, mislim moje kolege koji takođe, koji ih nema, koji nisu prisutni u javnom prostoru, ali koji itakako imaju šta da kažu. Znate, neko ne voli da, iz, da ide na TV, nekom je to maltretiranje, nekad vam, e sad onda dolazim od novinara, nekad vam novinar pošalje pitanje i onda kaže, e treba mi to za dva dana ako možeš da mi odgovoriš na ovih pet pitanja. Mate, neku neće sebe da deranžira bavi se nečim drugim kao ma da ja ću baš sad time da se bavim ja sa druge strane ja sam čak na sebe preuzela ulogu da nekad često me za neke teme koje ja ne pokrivam, ja sad ne volim da budem od onih komentatora opšte prakse znate, sve znam, sve što me pitaju ja imam komentar za sve, ja sad ipak držim svojih tema, ovaj, ali im pomognem da pronađu ljude ovaj, nekako osjećam to kao da mi je to kao neka društvena, da kažem odgovornost, da, da povežem novinare koje zanima konkretno tema sa ljudima koji bi možda nje, njima mogli da daje odgovor na to mislim, ono što je moja generalna primetba na medije jeste da mi više uopšte ne imamo, ako govorimo recimo o koje je ipak, p, ako se slažete sa najuticajniji mediji. E sad, kad vi pogledate kakve mi emisije imamo u medijima, mi nemamo emisije koja će recimo sada to. Znate da se dovede nekoliko sagovornika, pa mi pričamo o nekim ekonomskim i koje možda su kao išta šira neka društvena tema, možda bude sociološka, politikološka, znate, jer mi imamo dosta tema koje se tu prepliču, koje su na granici ove tri oblasti. I da budu, mislim, takvih emisija nema, tako da vi možete neke stvari da objasnite u nekoj vrlo kratkoj formi. Recimo, novinar vas podzove, pa je to, znate, komentar od 2-3 minuta najviše ili, ne znam, do... 10-15 minuta, ali recimo neke emisije, pa da onda može da bude više sagovornika koji se recimo možda ne slažu, znate, imaju različita mišljenja, vi takvih formata u stvari uopšte nemate. To su, kažem, vrlo vrlo kratke forme ili to kroz, znaš, ko-čitanje, znači intervjua, to je okej, okay, i to je isto okej, okay, novine, ali ovaj ako se vratimo na televiziju koja ipak najuticajniji mediji, vi viš, vi nemate takvih uh, emisija, ja se sećam da sam na jedan gostovao, pa to je bilo još negde prošle godine sa kolegom Šoškićem i to je bila emisija od sat vremena i kao okej, okay, znam da je tada taj ministar Vujović uh, otišao ali nešto, program sa MMF-om i tako, eto to je bilo pritom i ta emisija nije ni stalna i vi ako pogledate to bilo na N1 uh, vi ako pogledate uh, tu dominiraju sadržaji koji su ono, dnevno političke teme potpuno uh, i onda kako je javnost uopšte da mislim sad kad me pitate kako se informiše, pa mislim Mislim da je slavo posebno, u smislu, znate, neke debate, evo sad, ovo smo spominjali, car and go, oporezivanje, IT-evaca, šta će tu da se menja. Zar znači, ne bi bilo super da se napravi neka emisija gde će ljudi, ali gde će biti ljudi koji se baš i ne slažu, da? koji možda, ili ne moraju ni da se, mislim, ne mora nužno da bude da se ne slažu, nego da recimo imaju različit ugao posmatranja. Znate, vi možda mislite da je važnije, mi tu u ekonomiji lepo imamo onaj okvir, pa sad kao pravite trade-off, pravite nagodbu između efikasnosti ili tako, kod svake politike i pravičnosti. Vi možda veći ponder dajete efikasnost i vi mislite da je važnije, da ne znam, država ima suficitu izvozu IT usluga i da je to super, ne znam, nija za zaboznost, a mene recimo više brine jednakost, pravičnost, ja sad brinem šta će biti s tim ljudima jer oni ne znam, nisu, nemaju neke ugovore, nemaju stalne poslove, zna te, možda su otvorili su svoju preduzetničku radnju i ne znam, i to je sve vrlo neizvesno i šta će se sad desiti sa njihovim radnim mestima. Kažem, ne moramo nužno da se ne slažemo, ali da se negde, da vi kao imate jedan ugovo smatranje, a drugi. E sad, toga, mislim, kod nas kada govorimo o ekonomskim temama pa i širim društvenim, znači nema, vi imate samo raspravu na dnevno-političke događaje Evo sad kad se vrati utisak nedelje, kao bilo mi je drago, naravno, jer želite da čujete i taj drugi glas, ali ja sam se podsjetila da sam ja utisak nedelje u njegovoj, onoj prvoj da kažem, pre nego što je prestalo prikazivanje prestalo da gledam poslednjih sigurno godinu i po do dve jer sam bila potpuno zasićena mislim temama koje su tad bila, koje su iste bile, to su bile isključevo dnevno političke teme ko je kome šta uradio, namestio i tako, što ja stvarno prosto, znate, to je ono već vas zasipaju, bombarduju svaki dan i sad još kao treba, ne znam, dva sata to da gledate.
0: A, obzirom Na društvene promene koje smo pretrpili u 30 godina, Ove, koliko mislite da bi bilo korisno da širem obrazovnom sistemu ili van ekonomskih fakulteta postoji neka doza ekonomsko pisminjavanje?
1: To znam da je bila priča da se uvede kao preduzetno što da li na nivou osnovne ili srednje škole, zad se više ne sećam. Ali nekako, ja mislim da bi bilo u stvari korisnije ili jednako korisno da imaju neki predmet koji bi bio nešto kao osnove ekonomije ili da kažem osnovi znate, funkcionisanja. Još vi, još, mislim, osnove ekonomije bi bili u stvari vrlo ovo, zanimljive, ali i naravno sa osnovama funkcionisanja javnih financija. Zašto to kažem? Ali mi se čini da su ljudi i sa ovim dešavanjima, i karengovo, i oko operizivnosti, ovih IT-evaca i tako, i šta god, koja god tema da se javi, ne znam, rekonstruisanje trga, ljudi, naravno, ono što je najčešće komentar je, to su moje pare, ja sam, to su pare porezskih obveznika, to se sve češće javlja u nekom, da kažem, javnom prostoru, to su naše pare, to su naše pare, i naravno, ljudi su sve više osvešćeni da neko tamo, ja, je li tako, oni plaćaju porez i onda neko, ta, ljudi za koje su oni glasali na izborima, kojima su dali legitimitet, sada upravljaju tim njihovim Parama. ali onda se tu naravno javljaju nerazumevanja, da li je samo činjenica da ja nešto dobro platim, da, da onda ja nužno moram i da imam dobru uslugu, znači ako ja trošem puno na obrazovanje, sledi ja ću imati dobar obrazovni sistem, ne, znači Važno je naravno da znamo tu vezu, aha mi sad plaćamo porez i to ide tamo u, javne, ono, u državnu kasu i onda oni od toga nešto troše, to jeste jedan deo priče, ali drugo posle zavisuje od samog funkcionisanja sistema obrazovnog, zdravstvenog, šta god, mislim kakve ćemo mi na kraju imati iskode, na, nije važno samo koliko para trošimo. I ovde isto ono što, što često ovaj, čujem, Ljudi hoće da imaju dobru uslogu, ali bi da ne plaćaju, kao porezi su i suviše visoki, a, a, nećemo i onda uvek kada se javi, kao što se sad javlja kod IT-evaca, pokušaju da se oni prijave na redovne, da kažem, ugovore, da imaju i da plaćaju pune poreze i doprinose. I mnogi druge grupe će se, sutra će biti neki drugi, mislim, dojuče su bili lekari zubari, advokati, Znači sad su IT-evci, sutra će biti neki drugi. Vez visoko plaćene profesije, da, koje se onda pobune zašto bi sad oni plaćali, tako? zašto svi oni ne bi mogli da budu poušalci. A onda kad nam ne funkcionišu javne usluge ili ne toliko dobro koliko bismo mi hteli, onda isto smo jednakoglasni. To je ono bitno da se pod A vidi ta veza, A pod B, onda opet i naravno i da znamo da nije ni sve u novcu. Mislim da zači, zavisi i od toga kako, su, kako je neki sistem organizovan i tu sam isto... Ovaj, često ja sa mojim kolegama sa, sa političkih nauka, gde oni vole da se naravno bave tim demama, onda ja pa da, ali ova država je ne znam i neefikasna i korumpirana i to, i onda odmah kao da sledi iz toga, pa ja onda neću da je plaćam. Pa ne može, mi moramo da vidimo kako, ja njima kažem, vi ste s političkih nauka, vi nam recite kako država bolje da funkcioniše, kako mi da bolje kontrolišemo one koje smo izabrali, A ne, da kažem, aha, pa meni se sad to ne sviđa i ja to sada neću da plaćam. Mislim, to nije rešenje. I kao i hoću da imam malu državu, jer ova i tako, pa čekaj, ti može da imaš i malu državu koja je isto i loša. Mislim, ne znači da će ona biti bolja samo ako je manja.
0: I, nažalost, ovde smo morali da prekinemo u strahu od pobune mojih prijatelja libertarijanaca. Naravno, šalim se, bilo je izrazito zadovoljstvo pričati sa Jelenom o ovako bitnim temama i nadam se da vas je ova epizoda makar malo zainteresovala za pitanje ekonomije i uverila da ekonomisti nisu isključivo bezdušni roboti koji se trude da vam unište život, već da zapravo ekonomija i ekonomisti mogu dosta toga dobrog da učine na svetu. A kad smo kod dobročinstva, moram da se zahvalim mojim divnim mecenama sa Patreona, to su trenutno Miroslav Radović, Alex Debiževi, Nadežda Drmićanin, Pavle Marinković, Felix Van Litsenburg, Ana Ranitović, Stefan Vujović, Ana Janoshev, Alistair Jamieson, Drago Inđić, Jesse Hroneshova, Steven Friker, Mladen Jovanović i Ana Russell Omoljev. Ukoliko i vi želite da im se pridružite i da osigurate da Ovaj podcast bude i ekonomski viabilen, to možete učiniti na adresi patreon.com kosacrta Belgrade. Sve u svemu, do sledećeg slušanja, doviđenja.